1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema a profundidad relacionado con el mundo de las series de televisión. Ya estamos en diciembre y llega el momento de hacer balance del año. Por eso en el programa de hoy vamos a repasar los hitos más importantes del mundo de las series en este 2018, centrándonos en el panorama más o menos internacional porque para la parte española que ha habido movimiento y qué movimiento ha habido tenemos especial eh, grabado o guardado un, un programa un poquito más adelante. Eh, para hacer este repaso a cómo ha ido el año en materia de televisión Televisión. Tengo en primer lugar conmigo a Marina Sush Marina, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, CJ. ¿Qué
2: tal? Y por otro lado a Francis Arrabal. ¿Cómo estamos Francis? Pues aquí con ganas de empezar este especial del 2018. CJ, que ya se nos va y hay que hacer vista atrás ¿no? de todo lo que ha pasado este año, que no ha sido poco. Indudablemente. y Vamos a empezar pues con ver los, los grandes
1: movimientos eh, empresariales. Al final 2018 ha sido, pues como estamos acostumbrados los últimos años, eh, un ejercicio de muchísimos movimientos empresariales, de muchísimo moverse las piezas del juego y en general lo que ha sido es un año, y podemos empezar por aquí, por los grandes movimientos empresariales en el que las empresas tradicionales y aquí dentro tradicionales de tenemos tanto las de contenido como las eh, cableras los equivalentes a nuestras telefónicas, a nuestra Vodafone, las empresas que al final tienen de telecomunicaciones, han respondido a la preponderancia y al paso adelante que han dado las compañías tecnológicas tipo Netflix, tipo Amazon o tipo Apple. Y ha sido un año en el que, por una razón o por otra, se han confirmado o se han llegado a dar tres grandísimos acuerdos a nivel eh, internacional, porque es cierto con que estén centrados en Estados Unidos e Inglaterra, sus reverberaciones van a llegar, desde luego, a España y mucho más eh, lejos a todos los países, de tres grandes compras internacionales. La primera que vamos a comentar eh, es, bueno, pues una que venía con desde hacía año y medio, de hecho antes de la entrada de la administración nueva americana ya estaba aquello en los tribunales y es que finalmente AT&T, una de estas dos grandes compañías tecnológicas, telefónicas americanas, se ha hecho finalmente con los derechos o con la compra ha podido cristalizar con la compra de Warner. ¿Qué efectos tiene esto, Francis?
2: Pues, aparte de que se han gastado nada más y nada menos que 85.000 millones de dólares, CJ supone la absorción por parte de, de, de Warner, como comentabas, que ¿qué lleva en el paquete? Pues lleva HBO, el HBO que todos conocemos, el grupo Turner, que es la dueña de medios como CNN, TNT, TBS o Cartoon Network, y también Warner Bros., los estudios de cine y de televisión. Más allá de otras compañías que también estaban dentro del grupo, como era el sello de cómics DC, que también ha sacado ahora su, su plataforma de, de streaming, o incluso la web Rotten Tomatoes. Como tú comentabas, eh, después de dos años que le ha estado dando largas el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que estaba ahí decidiendo si, si finalmente aprobaba esta absorción por parte de, de AT&T, o no, eh, se cristalizó a mediados de junio de, de este 2018 y bueno, ha formado uno de los grupos pues más poderosos y potentes, no que eran era precisamente las reticencias o, o el recelo del Departamento de, de Justicia de los Estados Unidos para darle la luz verde del, del supergrupo eh, mediático que ha conformado AT&T.
1: Uno de los grandes efectos de, de esta compra eh, por, por absorción marina que, que conocimos a nivel de, de lo que nos afecta al final, ¿no? que es el contenido, es el deseo firme que tiene AT&T, luego hablaremos de la parte de las plataformas, pero el deseo firme de ampliar el nombre de HBO, de que no tengas solamente ese contenido tan boutique, que al final se, se hace en que simplemente tengan dos estrenos semanales los domingos, y en palabras propias de la gente que la acaba de comprar, intentar que fuese mucho más con Netflix, aprovechar esa marca tan potente que tiene con HBO para ofrecer muchísimo más contenido.
0: Eh, sí, es cierto cuando se anunció eh, esa compra y se, se hizo pública esa, esas declaraciones, se hicieron públicas esas declaraciones de, del ejecutivo de AT&T que quería que decía los de HBO que quería que fuera un poco más quería que fuera un poco más como Netflix en cuanto a cantidad de producción. Eh, también se hicieron se filtraron unas declaraciones de, de uno de los directivos de HBO que decía, vale, todo eso está muy bien, pero dadnos más dinero para poder hacer todo eso, porque como no sé si lo habéis comentado antes, eh, el problema que han tenido todas estas fusiones que llevaban paralizadas años y años es que eh, las empresas que eran compradas han estado en, en un compás de espera sin moverse, sin hacer nada durante todo este tiempo. HBO, por ejemplo, los ejecutivos comentaban a, a los medios estadounidenses que en el año y medio o así que se ha tardado en, en resolver todo el conflicto de la compra de AT&T, ellos no han podido hacer nada no tenían dinero para, para gastar en determinados proyectos, estaban tenían como una una estrategia bastante conservadora porque no sabían lo que se podían gastar, no sabían qué iba a pasar con ellos. Y es curioso además que esto pase con HBO cuando del grupo, de, el grupo Time Warner, en los últimos dos años o así, creo que la única de las empresas del grupo que daba beneficios y muchos beneficios ha sido HBO. O sea que bueno, por lo menos una vez que AT&T los ha comprado y que ya es oficial, pues en HBO ya están liberados para, para poder ir haciendo cosas y es que además se ha notado porque en cuanto se anunció la compra empezaron a anunciar proyectos por todas partes.
1: Esto que comentaba Marina de la parálisis por por, por ver qué lo ocurría, es una cosa que que nos ha llegado a nosotros, bueno, y lo que llegará aquí mismo en España, es algo que en el día a día del trato nuestro con las cadenas nos ocurre, Francis.
2: Sí, eh, resultaba curioso ahora que justo decía Marina esto de, de que de repente empezaron a salir eh, proyectos de de HBO a Mansala, porque eran cosas que tenían medio apalabradas, pero que no, que no podían cerrar por todo lo que comentaba de hasta que hasta que el departamento de justicia de Estados Unidos no diera la luz verde a, a esta absorción y sí, sabemos que ha retrasado aquí... Bueno, que ha llegado a afectar a España, evidentemente, en el caso de HBO, que ha retrasado proyectos y producciones como el de Patria, de otras muchas series que, están, que sabemos que estaban desarrollando, que estaban estudiando, que estaban mirando, que de momento no han anunciado una... Ninguna, perdón, y que precisamente la semana que viene es la, la presentación de 2019, un poquito de temporada de HBO, que nosotros estaremos allí. Yo espero que, que presenten alguno de estos proyectos que tienen por ahí en cartera y que de momento no, no le habían podido dar una luz verde oficial por, por, por lo que comentaba Nina, porque tienen las cuentas casi, entre comillas, congelado y van un poco ahí al ralentín. Y también, evidentemente, Turner estando dentro de este acuerdo, ha estado afectando a otras empresas, a, otra empresa, a otros canales, en España, como es el caso de Cartoon Network o de TNT, que son del grupo del grupo Turner, de la compañía Warner, que ahora ha absorbido a T &T, y imagino que aquí habrá, no sé si refusiones o, o cambios a su vez, pero sí que es algo que va a ir trayendo trayendo cola y que, bueno, ha tenido su eco a nivel eh, en Estados Unidos o a nivel internacional y evidentemente lo va a tener en el caso nacional, en el caso español. Luego comentaremos de cómo ya una de las eh, consecuencias ha sido el cierre de Filmstruck y esta nueva plataforma que están preparando de Warner Media. Pero pero yo creo que sí que vamos a ver cambios o reestructuraciones desde luego aquí en España de todos estos tipos de movimientos que hay a nivel internacional.
1: Y sí, importante ha sido la compra de Warner por parte de Dieter desde luego la noticia del año, la que de alguna forma también han puesto en movimiento tanto la fusión de la que hemos hablado antes, siempre los rumores comentaban que al final se levantó el veto eh, precisamente por la aprobación de esta segunda que vamos a comentar ahora, y luego la tercera, ha sido indudablemente la compra de Fox, o mejor dicho, de parte de los activos de Fox, de parte de las empresas que formaban el conglomerado de los Murdoch por parte de Disney Francis.
2: Sí, esta se por fin le dieron luz verde a, a finales de julio de 2018, tras meses y meses de negociaciones, de ofertas, de pujas, que cada vez iba subiendo eh, más la cosa. La fusión eh, se espera espera que a lo, en, la, en torno a la primera mitad de 2019 eh, sea efectiva de momento está el acuerdo pero todavía no se lleva a cabo eh, la fusión eh, esos 71.300 millones de dólares nada más y nada menos eh, que ha soltado la, la compañía Disney, aquí a Rupert Murdoch y, y familia que va a recibir la herencia por la compra de Fox eh, y aquí aclarar que con lo, lo que han comprado, lo que entraba dentro de, de la compra del grupo Fox eran los, los estudios cinematográficos eh, de Fox y también televisivos eh, los canales Fox eh, Fox Network Group International que es la división de canales de Fox que hay a lo largo del repartidos por el mundo como en el caso de España es Fox o Fox Live, esto también afecta que ahora pasarán a formar parte eh, de la propiedad de Disney, canales como FX, que es de los canales más exitosos de los últimos años y que, y que mejores series se están produciendo el segundo de FX como es FXX o también ha llegado a afectar a National Geographic, que forma ahora parte de, de Disney. Aquí también el canal de National Geographic está presente en España. De hecho, pertenecía a la división de, de Fox, Fox Live. Y ahora pasa a la compañía de Disney. Y también eh, el tema de Hulu, que, que ya tienen el 60% de la compañía. Tienen el accionariado mayoritario de, de Hulu.
1: Esta ha sido la gran compra del año, ¿verdad, Marina?
0: Bueno, evidentemente. Evidentemente, porque además, después de que Disney comprara Marvel y que se hiciera con con Lucasfilm, que lo que implica Lucasfilm son los derechos de Star Wars y Indiana Jones básicamente, lógicamente la sensación que le quedaba a todo el mundo es que Disney lo que quiere es dominar el mundo y este paso es uno más para, para hacerse con todo, esto es como los Pokémon, no aquello que solían decir de hazte con todos, pues Disney está un poco en plan en modo entrenador Pokémon eh, pero lo que pasa es que todo esto viene también por la competencia de, de Netflix por la competencia de, de todas, las, todas las grandes compañías que están ahí eh, viendo a ver quién se queda con, con la, la posición de preeminencia mundial y sobre todo están todas viendo a ver cómo, cómo pueden explotar su propio contenido y sacar ellos beneficios de su propio contenido sin tener que depender de, de una distribuidora externa o de, de alguien que lo emita y que tú no controles, o sea, el juego al final está un poco en esa, en esa integración vertical de, de, todos los, de todas las etapas por las que pasa el contenido hasta que llega al, al espectador.
1: Y por último, Francis, eh, teníamos eh, bueno, pues la última derivada de esto, que era una oferta que había en su momento de Fox para comprar Sky, la cadena de origen inglés conocida especialmente por el fútbol, que desembarcó hace no demasiada tiempo su brazo español en nuestras tierras. Fox, como os digo, hizo una oferta hace dos años, fue denegado por la Comisión de la Competencia y al final la cosa se ha apañado. ¿Y quién se la ha quedado? Pues se la ha quedado Comcast, que en su momento compró NBC a General Electric, haciendo la otra gran empresa de telecomunicaciones americana junto con ATT, pues sigue incrementando también su contenido propio.
2: Sí, porque Comcast ya poseía, antes de este acuerdo, el estudio universal y las cadenas de televisión de NBC y CNB. Y bueno, han comprado Sky, que es una de, de las mayores cadenas que hay de televisión en Europa. Este acuerdo, 39.000 millones de dólares que... Que han caído y que también forma un gran grupo, y que bueno, que completa esta triada de grandes movimientos empresariales que, que ha habido en el 2018 a nivel televisivo. Y bueno, pues que afecta eso desde canales como HBO, como el grupo eh, Turner, como FX o National Geographic, incluido Hulu. Y aquí en el caso de Sky, que además también, eh, igual que comentábamos en el caso de HBO o de Fox, Sky también tiene, también tiene presencia en nuestro país.
1: Algo que da a entender que no solamente las compras tienen que hacerse entre Estados Unidos y entre corporaciones, sino que también están buscando que comprar fuera de su frontera, Marina.
0: Especialmente porque Sky tiene presencia eh, muy internacional en Europa. Eh, como bien decíais, es, una, es más que un canal, Sky es una plataforma. es como era, Nació como era originalmente cassette Digital o Vía Digital, empezó por ahí. Y Sky es que tiene presencia en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, ahora está aquí en España... Eh, y lo que pasa es que a través de esa compra Comcast llega a millones de hogares fuera de Estados Unidos que era también por lo que a Fox le interesaba eh, comprar Sky originalmente lo que pasa es que bueno en el Reino Unido no lo vieron claro me imagino que eh, verían una posición de monopolio que seguramente iría Probablemente iría también contra la normativa, las normativas de la Comisión Europea y cosas por el estilo, pero al final todas estas grandes compras lo que se están haciendo es que estas multinacionales eh, cada vez sean conglomerados mayores, más de alcance, más global, porque lo que se intenta es competir en todos los mercados y sacar beneficio de, de todas las partes de donde se pueda.
1: Con estas entramos un poquito en, bueno, viendo, sabiendo los movimientos empresariales, vamos a hablar un poquito de las plataformas que en algunos casos nos van a llegar debido a estos movimientos empresariales y por otro lado comentar un poquito cómo ha evolucionado el modelo de aquellas que ya estaban eh, en el mercado principalmente de empresas que venían del mundo de la tecnología, no tanto del mundo de, la, de contenidos y de telecomunicaciones como es este caso. Empecemos por las que están por venir, empecemos por el resultado o, o lo que al final Disney ha montar comprando Fox, ese giro de 180 grados con respecto a su política de hacer cuatro o cinco años de vender a terceros o mejor dicho de alquilar su contenido especialmente Netflix en el caso de Estados Unidos decidir que no, yo que lo que quiero es tener mi propia plataforma y esa nos la han presentado hace demasiado poquito, bueno hace menos de, de un mes y se llama Disney Plus, Francis.
2: Sí, por fin subimos el nombre, ¿eh? que era una de las grandes comidillas de, del mundillo de la televisión de cómo se iba a llamar esta plataforma de servicio bajo demanda de Disney. Ya sabemos que es Disney+. Plus. Aquí esperamos que se lance a lo largo de 2019, pero de momento no tenemos una fecha concreta, así que hay un nuevo evento para inversores en abril de 2019 en el que ya han adelantado que se van a desvelar más novedades sobre Disney Plus yo no sé vuestros pronósticos pero yo imagino que, que quizás y cuando ya cuando ya adelantaron que eh, o pusieron un poquito lito en esta nueva fecha que a lo mejor aquí digan la fecha concreta la gran incógnita alrededor de Disney Plus de momento es si va a salir solo en Estados Unidos y Canadá o sale a nivel internacional, que yo creo que está más o menos claro, ¿no? Que, que saldrá, no sé vosotros qué pensáis, que va a salir primero en Estados Unidos, Canadá y luego se irá expandiendo. En torno a lo que toca televisión, ya han comentado que el catálogo histórico va a estar a disposición en este Disney Plus, que forman eh, 500 películas y más de 7.000 episodios de series, que evidentemente pretenden meterse en la producción de, de series de televisión que se van a gastar entre 25 y 35 millones de dólares por temporada de 10 episodios y que también van a llegar a un límite de 100 millones de dólares para series más ambiciosas. Para poner un poquito esta cifra en contexto, el presupuesto de Movistar Plus de producción propia de 2018 en unos 70 millones de euros. ¿eh? Así que, que esta gente hasta 100 en uno y entre 25 y, y 35 van a ser los proyectos medios que van a hacer. También adelantaron... Que, que este servicio de streaming va a tener lo que le han denominado una especie de cinco canales en los que estaría Disney con los programas propios de televisión y película, otro canal de Marvel, otro de Star Wars, uno de Pixar y uno de, de National Geographic. No conocemos técnicamente cómo se desarrollará, pero yo imagino que serán como una especie de dentro del, del servicio de streaming como una, una landing, no una especie eso de channels o de canales propios dentro del, del propio servicio de, de streaming
1: y en esto se combina por la parte de contenido marina yo creo que es la parte interesante desde luego que la, nuestra audiencia querrá conocer qué es lo que van a ofrecer qué es lo que vamos a tener pues de alguna forma es donde van a explotar eh, ese tipo de películas que harían acceso al mundo de la guerra de las galaxias parece que se van a reconvertir en series que se van a quedar eh, después de bueno pues el relativo éxito de Rogue One pero sobre todo del fracaso de taquilla con respecto a lo que esperaban de solo parece que se orienta por aquí pero es que también lo vamos a tener en Marvel en el que yo creo que es la mayor sorpresa que hemos tenido y es la idea de coger a ya conocidos del universo cinematográfico darle a la parte de cine y no a la parte de televisión, no al estudio de televisión la responsabilidad de adaptar esa parte de Marvel a, a su plataforma de streaming, una Marvel que además va a poder contar con todo lo que en su momento tenía Fox, que fundamentalmente era los cuatro fantásticos y sobre todo eh, todo lo que venía de los mutantes de eh, la Patrulla X.
0: Sí, que estaban por ahí separados, por ahí desperdigados creo que lo único que siguen sin poder recuperar es Spider man porque eso lo sigues teniendo Sony aunque tienen ahí ese acuerdo, ese acuerdo con ellos para hacer, para producir las películas, ante los dos y tal. Pero sí, es como bien dices, lo que lo que van a hacer es aprovechar para explotar esos mundos que ellos compraron a través de series, porque de, de Star Wars, por ejemplo, eh, tenemos esa de Mandalorian con, con Pedro Pascal, que es un poco es la reconversión de aquella de aquella película sobre Boba Fett que llevamos años oyendo que se iba a hacer. Eh, luego tienen eh, esas películas, esas perdón, esas series que han anunciado de Loki y... No, Loki no, Visión y la bruja escarlata, que lo han anunciado hace bastante poco, otra sobre Loki y otra sobre Halcón y el soldado de invierno. Y la idea que tienen es que los actores que interpreten esos personajes en el cine los hagan los hagan también en, en la tele. Eh, Tom Hiddleston estaba confirmado para ser Loki en la serie y ahora la, la cuestión es ver qué pasa con todos los demás. Pero eh, esto además lo que ha tenido es ese daño colateral de que las series que tenía Marvel en Netflix, pues Netflix está soltando lastre. Ya ha cancelado Iron Fist, ha cancelado Luke Cage, ha cancelado eh, Daredevil. Y lo que parece que está claro es que en cuanto Jessica Jones y The Punisher emiten sus, las temporadas que están por emitir, pues también se las van a quitar de encima. Así que eh, solamente con esas cancelaciones de Netflix yo creo que queda bastante claro que hemos entrado aquí en en una fase de hostilidades entre, entre estas empresas sin que Disney Plus haya arrancado todavía. Que yo estoy con Francis, yo creo que va a empezar en Estados Unidos y Canadá probablemente y si les funciona luego se verá en el resto del mundo.
1: Si Disney parece que lo tiene bastante, bastante claro, eh, Warner Media es decir, lo que parte de ADT de, de no sé si lo tendrán claro o no, lo que está de momento es eh, acabando de tener los últimos coletazos de la antigua guardia, cancelando cosas y prometiendo una nueva estructura alrededor de eh, ese Warner Media para finales del año que viene Francis.
2: Sí, aquí no parece darme medios con lo de DCJ eh, resulta que la DC Universe en, bajo la, la antigua guardia de Warner, podríamos decir decir, ya habían preparado el lanzamiento de C Universe que era una plataforma de streaming un tanto curiosa porque sale desde DC del sello de cómics y entonces lo que iban a incluir era... Películas que estuvieran relacionadas con, con el universo de superhéroes de DC, así que también como serie de televisión, y un catálogo de cómics al estilo que tiene Marvel de, de Marvel Unlimited. Lo, lo empaquetaban por unos 8 dólares mensuales aproximadamente. Y eso, y daban. Daban como disponible todo, todo estos servicios. Además de algún programa de contenido propio que estaban haciendo, tipo eh, show o magazine y tal, sobre novedades eh, de DC. ¿Qué pasa? Que, que entre medias de esta. Pues, ya se ha aprobado por fin la fusión con, con ATT. ATT precisamente, nada, hace un mes, no eh, dio ya por cerrada Finstrack y, y lo hizo oficial y entre medias de estas también anunció una nueva plataforma que por ahora se llama Warner Media, en el que incluirían todo este catálogo de Warner y, y que, que recopilan. Aquí lo que para mí la gran incógnita con Warner Media es... Eh, y, y con DC Universe y con HBOs es, teniendo estos tres servicios, ¿qué divisiones van a marcar? Si van a mantener los tres servicios, si deciden cerrar DC Universe, o si DC Universe le quitan la parte audiovisual y la dejan solo para cómics, si Warner Media lo tienen para películas y si HBO para series, si lo van a refundir todo en Warner Media, si van a hacer paquetes, es la gran incógnita que tengo y también... Eh, la implicación internacional de Warner Media, por eso, porque en países como España tenemos ya un servicio de vídeo bajo demanda que se llama HBO y tenemos un canal de pago que se llama TNT, por ejemplo. Entonces, no sé estas piezas cómo la van a recomponer y para mí, de todos los movimientos empresariales que estamos hablando y de plataformas, quizás sea mi gran incógnita o la que tengo más curiosidad por saber cómo se va a dilucidar
1: de Warner Media hay dos cosas curiosas de todo lo querido yo americano una es que todo el mundo está convencido de que hay una serie de Harry Potter sí o sí o sea que vamos a tener historias de Harry Potter o al menos del universo de Harry Hombre, Potter si Disney y luego... se hace
2: su serie de Star Wars no CJ pues ellos tienen que hacer su Harry Potter es eh, la que
1: tiene la que tiene claro. y luego Marina y esta sí es curiosísima de cómo hablan eh, todo el mundo de lo que puede suponer el que Netflix pierda los derechos de Friends que al final sigue saliendo claro cuando estamos con la novedad y que todo el mundo quiere contenido nuevo y de repente resulta que hay una serie que sigue siendo sistemáticamente según todos los estudios, es cierto que externos que Netflix nunca revela sus datos, pero que siempre está en la segunda, tercera, cuarta que más se ve, que es Friends, que es una serie de Warner
0: Brothers. Ya, yeah. y que simplemente si nos fijamos en los rankings de TV Showtime, esos que sacan todas las semanas, Friends siempre está en el top 10 de las series más vistas, eh, y de las más maratoneadas, es muy fuerte eh, Sí, todo el, en Estados Unidos se especula mucho con que qué va a pasar porque si, luego si nos fijamos realmente series producidas por Warner hay muy poquitas en Netflix que yo sepa hay muy poquitas, están las de los superhéroes de la CW y poco más y hay series producidas por Warner recientes que no están en ningún en ninguna plataforma de streaming tipo eh, Person of Interest o Verónica Mars que las hemos comentado alguna que otra vez no en otros, en otros podcasts, pero lo de Friends es curioso ¿qué van a hacer? ¿la van a quitar de Netflix? o teniendo en cuenta que es muy probable que Netflix les haya pagado una cantidad indecente de dinero por tener al servicio, sea de las pocas que se queden ahí. ¿Ah? misterio, no, es, es un misterio. Porque,
2: Por ejemplo, <ríe> con, con Titans, la serie esta de, precisamente de The Universe, la primera serie de ficción eh, propia que han tenido para el catálogo, va a venir en, a Netflix en diciembre, está confirmada que venía, a, a, por ejemplo, España, ¿eh? que bueno, creo que a nivel internacional y España uh -huh. también, que sí que la habían vendido. Yo pensaba que Titans no la iban a vender por esto mismo, porque si sí pensaba que The Universe expandiría a nivel internacional en 2019, pero que ya hayan vendido Titans, desde luego, es un un movimiento curioso que lo hayan hecho precisamente a Netflix ahora que estamos hablando de esto
1: si estas hemos hablado de las plataformas o del intento de Nintendo plataformas que durante el año que viene tendremos de las dos grandes compañías de contenido había dos grandes compañías tecnológicas que hace tres o cuatro años eran el gran coco el que iba a llegar y se lo iba a comer todo y no tiene pinta de que vaya a ser así estamos hablando de YouTube Premium y de Facebook Watch, las dos han dado el salto internacional a poder ser vistas fuera de Estados Unidos durante este año, una ya sabemos que tiene un cambio de modelo segurísimo Facebook Watch está en ello también, Francis pues no era tan fiero el lobo como comían, ¿eh?
2: no, no era tan pero aquí es, es, digamos que si estamos hablando de grandes expansiones, de grandes movimientos aquí ha habido un poquito de, de deshinchazón, ¿no CJ? No sé tú cómo, cómo lo ves Ha
1: habido retirada rápida o sea de ver que, que esto no funciona por un lado de los YouTube, pues eh, renombró su YouTube Red en el que iba a tener contenido eh, propio en cuanto a series que es cierto que nació ya primero con una cosa extraña que iba a coger a YouTube desconocido, fundamentalmente a PewDiePie y darle dinero para que hiciese cosas que luego empezó a hacer series que de verdad que ha hecho seres muy interesantes y muy eh, eh, bueno pues muy para ser iniciales muy buenas pero ya han confirmado que van a cambiar totalmente la expectativa que tenían hasta ahora que iban a, a, a permitir ver todas las eh, series que iban a hacer gratuitamente, sin necesidad como hasta ahora de pagar a partir del tercer episodio, lo normal en la estructura es que los dos primeros sean gratuitos y que a partir del tercero sea eh, de pago dentro del YouTube Premium, que a, acumula otro tipo de cosas, como la posibilidad de descargar de episodios el que no te muestren anuncios y sobre todo y más importante, efectos eh, prácticos es que van a dejar de invertir tanto en producción propia, la misma nota de prensa, más que nota de prensa filtración, comentario eh, control de daños que hacían a través de, de Hollywood Reporter, la otra parte que decía, junto con el que a partir de ahora va a ser gratis es, y vamos a dejar de invertir mucho dinero de cara al 2020, es decir, que van a cambiar totalmente esa, y de paralelo Facebook Watch, un Facebook Watch que tiene series moderadamente interesantes, eso sí, todas en inglés, todas con sus títulos como mucho, con sus títulos en inglés, que parece que no le acaba de funcionar y que han decidido que van a cambiar totalmente el tercio, al menos en Estados Unidos y una cosa curiosísima de los últimos días es que eh, por un lado van a hacer programación para más mayores, no ir a un público adolescente que tampoco es que lo estuviesen buscando ahora con sus series, pero una cosa que sí muy curiosa es que han licenciado tres series de culto que no tenían a día de hoy plataforma, como son Buffy, como son Ángel y como son Firefly, que han conseguido que se pueden ver teóricamente en exclusiva en Estados Unidos a través de Facebookos. Así que gente, pues es el mal... De la gente que tiene el dinero como castigo pasa estas cosas. hace cosas muy raras y luego decide a mitad de cambio que igual no era buena idea hacer cosas totalmente distintas de lo que espera la gente de YouTube o totalmente distintas de lo que espera la gente de Facebook,
2: Francis. Sí, son cosas curiosas porque lo de YouTube, como tú comentabas, el salto internacional y el cambio este que hicieron de rebranding de YouTube Red a YouTube Premium se produjo en junio de este año a mediados de junio de este año, o sea que estamos hablando hace unos 6-7 meses y, y ese cambio de modelo ese cambio de estrategia precisamente se, se comentó la semana pasada o sea que le ha durado seis meses la nueva estrategia la serie no es que no sean para nada un desastre son series bastante dignas y que están bien no, no hay ninguna, eh, creo que imprescindible o muy necesaria pero series como Cobra Kai es una serie más que, más que digna y es muy divertida yo creo que se puede considerar un, un éxito eh, para la ficción propia de YouTube o series como Origin o como Impulse. Eh, de verdad es que son productos muy dignos. A mí me resulta curioso. Eh, evidentemente, ellos tendrán su número de suscripciones en este YouTube Premium y cómo ha avanzado la cosa y cómo ha evolucionado. Pero eso sí que me, me llama la curiosidad que, que, además, cuando todo el mundo apuesta tan ciegamente y, y cuando este tipo de empresas tan grandes se meten en una apuesta de esta, no, no es para girar de estrategia a los seis. Meses, como ha hecho YouTube, y más de lo mismo con, con Facebook. Tengo que alabarles que tienen buen gusto para lo que han recomprado <risa> con, con Ángeles, con Buffy, Cazavampiros y con Firefly, pero viniendo dos series como han sido Sorry for Your Loss con, con Elizabeth Olsen, que yo no he visto nada, pero Valen, que sí que hizo la crítica en de Series, habla maravillas, y de Queen America, de la que no habla también, pero con una Cacenizeta Jones, que hayan hecho un poquito este giro también es. Es curioso y un poquito también lo que comentan, ¿no? del De ir al tono de, de más adultos, siendo una red social como Facebook, pero por otro lado, bueno, parece ser que los jóvenes hoy día están en Instagram y cada vez se alejan más de, de Facebook, ¿no? Que Facebook se está trasladando hacia un público o hacia unos no, no usuarios de un rango mayor de edad. Yo creo que a Facebook le pega mucho la serie Steam, que es como empezó con este Scam Austin, con este remake de, de la Noruega Scam, pero sí, de, de nuevo, otro giro curioso de, de grandes corporaciones en muy, muy, muy poquito tiempo, eso prácticamente en seis meses, de decir una cosa a cambiar 180 grados y mirar hacia otra estrategia.
1: Marina, esto es solamente para que hables de Cobra Kai, lo sabes, ¿no?
0: Eh, y ya sabéis que yo no pienso hablar de Cobra Kai, sino que, solamente voy a, sino que voy a volver con mi monotema favorito para torturar a Francis, pero que en este caso está bien traído porque es, el público joven no está en Facebook y no hay más que ver eh, la respuesta de redes sociales, de programas, como lo voy a decir. Operación Triunfo, ese Madre público Dios. no está en Facebook.
2: <risa> es, pero, es, María Santonja, es, si me escucha no está momento. escuchando, mete un pitido aquí ahora.
0: <risa> escucha un momento. No, no, ese público no está en Facebook. El público que está comentando ese programa y que comparte cosas en redes sociales de ese programa, que es por lo que ha funcionado bien, está en Twitter y en Instagram. Y de Facebook mm. han huido todos. Y creo que le pasa también, en este caso, en el caso español, le pasa también a Gran Hermano, me parece. Le pasa también a Tu Cara Me Suena. Le va a pasar a La Voz, muy probablemente, cuando vuelva cuando vuelva a emitirse en España, eh, el público joven que, que ve la tele, aunque la vea a, a su rollo y de la manera que ellos quieren, están en Twitter realmente, lo comentan todo por Twitter, sí, no utilizan sí, Facebook sí. para nada, con lo cual eh, es, es, que, es lógico que Facebook quiera reconvertir Watch a eso, también entra dentro de una estrategia más amplia creo, eh, en la que Facebook se ha dado cuenta que la apuesta que ella ciega que hicieron por el vídeo... No les ha salido tan bien como ellos pensaban. Uh -huh. Y lo de YouTube Premium, ellos han dicho que eh, ficción para a reducir las inversiones, pero van a seguir produciendo cosas. Lo que pasa es que van a ser formatos eh, unscripted, como dicen ellos, de estos sin, sin guión en teoría, porque no es cierto, ¿no? Pero bueno, de estos de falsos reality shows y cosas por el estilo, y que van a ir un poco, van a seguir por ahí, porque es como arrancaron realmente.
2: Yo no sé, CJ, te quería preguntarle lo de esto si, si crees que, que todos estos movimientos, estos grandes movimientos empresariales, que comentamos al principio de la compra de, de Warner Brothers por parte de AT&T, o, o que Disney también haya absorbido Fox, o que Comcast haya absorbido Sky, más Netflix, que está ahí creciendo de manera imparable eh, a YouTube o a Facebook le hayan puesto un poco una piel en el camino, que digan, oye o, o quizás a pensar o reflexionar de no nos metamos en esta batalla, hay mucha gente ahí matándose, lo de Disney y Netflix va a ser mortal, mejor vamos a redirigirnos hacia otro tipo de, de estrategia. En el, mundo de, en el mundo actual, en el que todo el mundo tiene claro que la apuesta tiene que ser por el contenido y por creación de contenido propio y por contenido exclusivo que ellos ya han dicho, oye, mejor vamos a dedicarnos a otro tipo de contenido, vamos a buscar un otro nicho como comentaba Marina, el caso de YouTube de irse a, más a realities, eso, a programas eh, sin guión.
1: Yo creo que Facebook tiene un problema mucho más grande que a partir de qué series o reality va a hacer y entonces yo creo que ahí ha habido tenido que tener un cambio de, de, de estrategia. Yo creo que ha habido bueno, pues un poquito de hubris, eh, como dicen los americanos, de por ser YouTube o sobre Facebook la cosa va a funcionar porque va a funcionar porque ya tenemos la gente que quiere verlo, pero eso no ocurre exactamente así. En el caso de YouTube especialmente en el caso de YouTube, el tema del pago yo creo que es una cosa tremendamente compleja cuando tú has, llevas 10 años siendo la DALID del vídeo gratis, de repente hacer el pago yo creo que eso es tremendamente complejo de hacerlo que no es una estrategia, como decías tú, yo veo sus series y me gustan y pago religiosamente pero sé que estoy totalmente en la minorería muy minoritaria en este caso y en Facebook es que me pierdo ¿no? No, eh, yo creo que la parte del vídeo es una cosa en la que ellos apostaban como nuevo servicio de, de ingresos al final el nuevo servicio de ingresos se ha llamado Instagram que no lo olvidemos, es decir, eh, aquella gente que os cabréis, os quitéis de Facebook y bueno, entonces no dediquéis dedicáis a hacer solamente Instagram y WhatsApp Recordar que tanto Instagram como WhatsApp están compradas por Está Facebook ahí se es, es, no, es una de las cosas inteligentes que hizo en su momento eh, Zuckerberg de pensar que Facebook es más que el servicio es una empresa que tiene distintos servicios y que va comprando ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, a ver qué es lo que ocurre a partir del siguiente año ahora me de Amazon, Francis
2: eh, pues Amazon ha tenido de todo este 2018 no CJ ha tenido cambio de guardia eh, por medio de, de los escándalos a través de lo de, de Harvey Weinstein y el movimiento eh, MeToo. Eh, tienen una nueva jefa de los estudios de Amazon que es Jennifer Salk y, y un cambio de estrategia, un cambio de modelo que yo creo que podemos decir que ya medio venía dado eh, Recordemos que, que Amazon al principio de su producción propia tenía como un sistema de pilotos en el que tú entrabas en la plataforma los podías ver, los votabas, así se Dieron a luz eh, series como Transparent o como ahora de Marvelous, Miss Maisil o como Mozart in the Jungle. Ese modelo parece que dentro de Amazon ya había muerto. Iban a un modelo, no sé si llamarle tradicional, CJ, porque es nuevo, pero el que llevan últimamente todas. Bueno, pues como Netflix o de HBO, ¿no? De un poquito de ir a dedo, de coger proyectos y decir en este proyecto es en el que confío y le doy luz verde. Y sobre todo eso, pues de proyectos, no sé si de un poquito más minoritarios o más de autor, como de Marvelous, Miss Maisil o Transparent, han pasado directamente a gastarse 250 millones de dólares dicen aproximadamente pues a la cifra eh, que han puesto para adquirir los derechos de adaptación televisiva de del de señor de los anillos a, a la familia a los eh, descendientes de de tolkien esos 150 millones sin empezar a hacer una serie y, y dicen que en total el proyecto que tienen global sobre el señor de los anillos es de mil millones de dólares de inversión pero bueno aparte um, tienen otro proyecto de, de adaptación de conan en la mesa o sea que, que ya han ido a, a grandes proyectos y se han olvidado digamos de de, de, de esa, ese tipo de producción, ese modelo de producción que tenía la vieja guardia de Amazon
1: Marina, tú decías que Disney quería comerse el mundo, yo creo que, lo que se quieren comer el mundo son estos tíos ¿eh?
0: Ya, vamos a ver sobre todo con esta, esta eh, estrategia de vamos a ir a por todas, vamos a intentar conseguir los éxitos más grandes, los que puedan llegar al mayor número de, de gente posible luego también es verdad que ya sabéis lo que pasa siempre en Hollywood, todos los éxitos se copian pero luego lo que acaba siendo un éxito suele ser lo que no se parece en nada a lo que había sido un éxito antes. Bueno, a ver, Amazon está intentándolo contra sus fuerzas porque la, la, la parte de las películas le funciona muy bien, pero en las series están, un, están un, un pasito por detrás, aunque en los premios tienen más éxito, en las series están un pasito por detrás, así que no sé yo qué va a pasar aquí.
1: Yo creo que Amazon es la que mejor posicionada está para ser una plataforma. Yo creo que es, eh, y ahora iremos con Netflix, pero yo creo que es imposible a día de hoy, o, lo que vas a hacer es cohabitar o coexistir con Netflix, al menos en los próximos años, aunque todo cambia, que es una variableidad y cambia rapidísimamente, pero yo creo que el servicio, el tener Netflix, es una cosa bueno que, que más o menos es estandarizado y que es el servicio que al final todo el mundo va a tener primero y el último que se va a tener que quitar, pero yo creo que lo vamos a tener en los próximos años es una tendencia, canales pequeños que van a intentar entrar en todos los sitios, y ahí Amazon yo creo que tiene la cosa ganada. En Estados Unidos ya lo tiene, tú tienes su servicio de Prime con sus series, pero al mismo tiempo te puedes suscribir a HBO, te puedes suscribir a Showtime, te puedes suscribir a CBLS o All Access, que mira que es celosa de su privacidad y de sus cosas. CBS también tuvo que entrar ahí, y luego canales más pequeñitos más de nicho como Shader de Terror, que es del grupo MC en Estados Unidos, o cosas como la Comic Con, y eso que de alguna forma también es lo que tienen, las grandes plataformas de, de las telefonías eh, en el caso nuestro pues tanto Movistar como, como eh, quizás Vodafone es la que más claramente lo tiene como ahora luego hablaremos de Apple eh, quiere hacerlo eso yo creo que es la que tiene la gran ventaja a Amazon Amazon sí tiene eh, sus propias producciones o su propio canal con sus propias eh, series que te las va a dar por un precio eh, razonable dentro de su Prime, pero sobre todo va a servir como la gran plataforma unificadora. esa El dorado, esa eh, panacea de todos los seriéfilos de yo quiero un único sitio donde pagar y tenerlo todo. Si hay alguien que pueda tener eso a corto plazo yo creo que, que es Amazon. Netflix, Francis, ¿qué hacemos con Netflix? ¿Qué han intentado hacer este año?
2: Pues, ¿qué no hacemos con, con Netflix? Eh, un Netflix que, que parece que también eh, yo no sé si llamarle porque no es técnicamente así y sé que me lo vas a reprobar un, un cambio de estrategia, pero no, no hace un cambio de estrategia. Fue lo que siempre eh, quisieron y no le podemos llamar un cambio de estrategia, que es que todas las series que ellos tienen, y películas también, eh, estamos hablando de producción completa de Netflix, estén producidas bajo su propio estudio, bajo su propio sello y no depender de productoras externas con este cambio. Bueno, pues tenemos de cosas que han afectado a España directamente, como era abrir una nueva oficina de producción en, en Madrid y un... Y unos estudios en, en Tres Cantos de, de Televisión y luego tenían otro. Marina, donde era? Eh, ¿En Albuquerque era o dónde eh, era allí en Estados en Unidos? Albuquerque,
0: en, Albu sí, en Albuquerque Nuevo México lo que han hecho ha sido comprar un, unos estudios que ya estaban y los van a utilizar ellos para, para producir allí pues, series, películas, lo que sea.
2: Claro, y esto se suma a, a que están firmando contratos de exclusividad con alguno de los mayores creadores de series de televisión que tenemos actualmente, pues desde Ryan Murphy su famoso acuerdo, famosísimo de los 300 millones de dólares, madre mía el pobre con los 300 millones de dólares la que le estamos dando eh, a Shonda Rhimes y su y su Shondala, incluso a, en el caso español con, con Alex Pina, que también ha firmado un, un acuerdo con, con el gigante rojo, así que todo eso forma parte de una estrategia a la que se le Suma también adquirir, entre comillas, o tener derechos sobre universos propios. El primero fue el de Mark Millar, el del guionista de cómic con su Millar Wall, que lo, lo adquirieron por unos 250 millones de dólares. Aproximadamente, las cifras que digo todas, a veces cógela un poco con pinza, porque depende de dónde mires y de dónde te informes o de la fuente originales suelen variar un poquito. Pero aproximadamente, digamos que fueron unos 250 millones de dólares para. Pero bueno, lo que aquí han hecho es directamente comprar el sello de cómic. ¿eh? Igual que sí, Disney. Sí, sí, la empresa. Claro, igual que Disney tiene Marvel. O, o Warner te, ahora TT tiene DC, un, eh, DC, el universo de DC. Aquí Marvel se ha comprado directamente la empresa de, de Millard Wall. Evidentemente, con los derechos de adaptación de todos sus cómics. Menos los que ya tenían adaptación cinematográfica, como era el caso de.
1: Um, de Kikas, ¿no? De Kikas,
2: exactamente. De Kickas y de Kingsman. El resto sí que, sí que tienen sí que tienen los derechos y harán series de hecho ya, ya están desarrollando la de Jack Peter's Legacy y la de American Jesus ya están trabajando en ella además el de Jack Peter's Legacy tenía Steven Steven The detrás de, de ella como, como creador y el otro universo que, que también han, han adquirido los derechos para llevar a cabo adaptaciones y precisamente la noticia salió la semana pasada era el de Roald Dahl que el autor de novelas como la de Charlie y la fábrica de chocolate hasta Matilda eh, que del, de la que también van a hacer series se han quedado con el derecho no sé si de, creo que eso es un total de y obras incluían el acuerdo que han alcanzado con, con la compañía de Roald Dahl-Story que, que lo tienen actualmente los descendientes del, del escritor y bueno, y por ahí también van a ir tirando y expandiendo universos propios
1: Es buen momento para ser creador, Marina y sobre todo si eres showrunner, contrastado ¿eh? se está grifando por ti
0: Si tienes nombre y has tenido éxitos si... y... Y como bien dices, eres un eres nombre un contrastado, si no, se te rifan, se te rifan. Porque lo que hay, y esto se ha comentado bastante cuando eh, los medios americanos hacen análisis de, del Pic TV, de lo que implica el Pic TV para la industria, lo que siempre se dice es que eh, todo el mundo está buscando ideas y las ideas ya las están buscando en cualquier parte y que lo que todo el mundo busca son técnicos, porque lo que hay es eh, sequía de buenos técnicos porque como todo el mundo está produciendo cosas y todas se producen a la vez pues no hay tanta gente para disponible para trabajar en ellas pero no, es, es cierto es yo recuerdo que en el festival de Vitoria eh, Jorge Sánchez Cabezudo estaba diciendo que todas estas compañías estaban compitiendo por aluvión en plan de a ver quién, quién produce más y quién, quién apabulla más a, a un futuro cliente con, el, con la cantidad de cosas que tienen en el catálogo
1: Háblame de la manzanita y con esto repasamos o terminamos todas las plataformas que serán en el 2019, Francis.
2: Pues yo te pediría a CJ que me hable esto a mí, que tú controlas... Es de Apple, o sea que aquí el, el que controla de Apple eres tú. yo, mi gran duda, pero no te lo voy a preguntar a ti porque sé que es tu gran pregunta es el, el fanboy total de Apple. Eh, ¿Cuándo leches va a salir esta gente? Aparte de todas las dudas que tenemos alrededor de, de su servicio bajo demanda.
1: Todas las dudas las tenemos todas. Yo te puedo decir mi opinión, pero un poquito más. Marina, ¿tú quieres comentar algo antes de que yo ya suelte la parrafada aquí y quede fatal después?
0: Eh, no, yo lo único que voy a decir es que eh, yo creo, creo. lo que pasa es que desde Apple no se sé si ha confirmado algo. Que Las últimas informaciones decían que las series iban a empezar a verse en 2019, que se han gastado ya mil millones de dólares fichando gente y desarrollando proyectos y ahora viene todo lo que nos explique CJ de lo que se supone que sabemos... Esto parece un poco Friends, ¿no? Con aquello de porque ellos no saben que nosotros sabemos que, que eh, no saben, pero nosotros sí lo sabemos. O sea, es que es que es un poco la primera parte contratante de, o sea, la parte contratante del, del de contrato Es
2: la gran incógnita de, de todo esto, ¿no? A ver,
1: oficial oficial, a través de nota de prensa como tal de Apple está la, el fichaje hace año y medio de los dos ejecutivos de Sony, los dos que están encargados del estudio de Sony, que son los jefazos que ponen aquí a montar est, eh, en serio la parte audiovisual de Apple y el acuerdo con Oprah eso es lo que yo recuerdo haber visto como nota oficial de Apple, a partir de ahí hay hasta veintitantos proyectos. Pedro proyectos, Pedro yo lo repasamos en un programa especial el verano pasado que podéis consultar en el canal de podcast, todos los que en ese momento se habían comentado por los medios especializados americanos que tiene bastante febilidad porque al final los que lo filtran son los agentes o los managers o lo demás sobre todo de las estrellas, cuando no la propia Apple o el propio estudio, el, el que quiera si yo tengo que apostar, ¿qué apostaría yo? yo creo que se presenta en primavera, yo creo que no pueden interesar mucho más allá de cuando se presente Disney, creo que es una plataforma no es un canal, es decir, no es un servicio de streaming al que tú te vayas a suscribir, sino es la actualización del servicio de televisión que ahora tienen los americanos con su Apple TV. Es una plataforma para lo que eh, hagáis la idea es tú entras ahí dentro y tienes una estructura como puedes entrar cuando cuando entras en Movistar Plus o cuando entras en Vodafone, en el que tienes toda la disponibilidad a tu largo, en el que vas a poder no solamente ver el contenido propio de Apple, sino todo ese contenido igual que os comentaba antes en Amazon, ¿no? que te puedas suscribir a HBO, te puedas suscribir a Showtime, te puedas suscribir a todo lo demás. En esta línea de Information contada la semana pasada que había rumores de eh, hacer una especie de Chromecast, un Apple TV eh, reducido pequeñito a la Chromecast bajando mucho el precio, el más barato a día de hoy son 150 dólares en Estados Unidos, aquí en España es más caro por el tema de, de la importación y por el tema del IVA, se va a caer los 200 euros pero que estuviese en el entorno de lo que cuesta un Amazon Fire Stick o lo que cuesta un Chromecast y que tuviese, no de lo que a día de hoy puedas tener la Apple TV, que tienes jueguecitos y tienes cuatro chorradas más, que utilizan mis hijas y dos personas más en España, porque el resto solamente ven Netflix, que al final lo utilizas pero que tengas solamente esa aplicación de televisión que, como os digo, es una interfaz para que nos hagamos a la idea de lo que tú puedas encontrar en un Netflix cuando entras, solo que tuvieses distintos servicios a los que puedas suscribir. Y yo sí me creo rumores de que su contenido sea gratuito. A diferencia de la música, en la que la música tú tienes que pagar eh, los derechos y entonces no puedes hacer música gratuita, porque al final lo que estás haciendo es pagar 8 euros y comprar 9 euros, y al final es un negocio ruinoso, pero que tienes que tener por tema de competencia. Yo creo que aquí sí que Apple está dispuesta a invertir mil millones de dólares al año, o dos mil, o tres mil, o cuatro mil, o seis mil, o ocho mil, o los que sean, por tener esa, lo que yo creo que va a ser la pelea que os comentaba antes en los próximos tres años que es cuando tú enciendas el botón de tu televisor, de tu eh, teléfono, de tu tableta ¿a dónde vas a ver las series? ¿dónde vas a buscarlas? a día de hoy eso se combina entre tu proveedor de internet en el caso americano de, de cable, aquí de fibra y Netflix, yo creo que la gran pelea es si eso va a ser un Amazon o va a ser un, un eh, o va a ser Apple y a partir de ahí a dónde vas, en eso yo creo que están dispuestos ellos a quemar mil, dos mil tres mil millones sin ningún tipo de problema Problema. ¿Eso quiere decir que no van a cobrarlo? No, pero que a mí no me extrañaría nada que no cobrasen por su contenido o que diesen una prueba gratuita de seis meses, en música por ejemplo dan tres meses, antes de empezar a pagar, eso es lo que yo creo y yo no creo que se vayan mucho más allá de abril. Yo creo que el golpetazo gordo sería si fuese en torno a los óscar aprovechar tener aquello para hacer ya algún anuncio, a mí no me extrañaría que en la, en la transmisión, de la televisión americana de los Oscars no tuviésemos algún anuncio o en la misma Super Bowl que es un poquito antes y no creo que se vaya mucho más allá de primavera, primeros de verano el que tengamos una presentación y esta creo que sí que es una presentación exclusiva de este servicio, que se hará en Los Ángeles en vez de en Cupertino o en San José, como suele ser norma de la casa eso es lo que espero, iremos comentando lo comentaremos aquí, yo creo que Pedro y yo hablaremos de ello también en una cosa más, y tenemos muchas, mucha curiosidad por ver qué es esta entrada de Apple de un Apple al que se le ha frenado, frenado la, la venta de, de iPhones al que están buscando nuevas vías de, de rentabilidad, fundamentalmente a través de lo que ellos llaman servicios, que a día de hoy fundamentalmente es la Apple Store, la Pestor, perdonadme, de las aplicaciones para, para móviles y para tabletas, y por aquí es por donde puede ir. Sí.
2: También esto, está lo, del, dime. El, lo de la calificación, ¿no? De, decían de sus series y de sus productos, que se esperaba que fueran como eh, series de televisión sin sí, violencias, sin pero luego alcohol, drogas... Es
1: decir, eh, yo creo que ahí en esto ellos posiblemente directamente no van a hacer el tipo de contenido adulto, que al final no nos engañemos, son tres cosas, es sexo, es violencia y son insultos, no tiene mucho más, pero yo veo facilísimo. Es decir, tú a día de hoy te puedes suscribir a Showtime o HBO, que tienen cualquiera de esas tres eh, apaladas dentro de su propia aplicación. Eh, yo eso no creo... Creo que va a ser mucho más flexible de lo que ocurría. Carpur Karaoke había... Que es lo que ahora tienen, que fue los inicios antes de que decidiesen dar la, la puerta por aquí. Ahí eh, Había un episodio famoso que Tim Cook no le gustó y que quitó, pero si ahora ves la segunda temporada, tienes de todo esto que te estoy diciendo a mansalva. O sea, hay un par de episodios en el que no tienen ningún tipo de corte en hablar del sexo prácticamente explícitamente entre las dos personas que están dentro del coche, porque yo creo que ya no hay tanta supervisión. Ya, yo creo que eso no va a ser tanto, tanto como al principio se pensaba.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, por eso, porque se apuntó como, un, como una especie de eso, de, de que la serie de Apple fueran para todos los públicos y que no tuvieran eh, contenido violento, etcétera, etcétera.
1: Ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que eso irá cambiando mucho con, con el tiempo, sobre todo si tienen filtros. ¿eh? Fundamentalmente, es decir, Netflix, si tú solamente quieres ver cosas para críos, tienes el filtro para hacerlo. Y luego si quieres tirar con cualquier otra cosa, también puedes verla. ¿no? Yo creo que, que ahí eh, la cosa irá evolucionando poquito a poco. Con esto hemos repasado un poquito con las plataformas, pero nos queda hablar de tendencias. Nos queda hablar de los premios, nos queda hablar de ver qué tipo de series hemos visto durante este 2018, antes de que podamos ver el 2019. Marina, podemos empezar por las cadenas en abierto, eh, americanas y también en menor medida españolas, pero internacionales, es un año en el que se ha consolidado esto de si tienes un nombre histórico, por Dios, volvamos a hacer un reboot, un reinicio, una continuación, un lo que sea. Ya lo veníamos desde el principio de año, pero sobre todo, parece que fue hace muchísimo tiempo, pero no hace ni seis meses de esto, el, la continuación de Rosanne rompió todas las audiencias americanas y decidió a todo el mundo que, oye, no tenemos ninguna serie que podamos hacer más episodios, vamos a buscarla
0: y Lo que pasa es que es curioso que haya sido este año en el que ya hemos hablado más de los reboots cuando realmente las cadenas estadounidenses llevan tirando de, de propiedades antiguas ya bastante tiempo, porque Hawaii five -O, por ejemplo, creo que vaya por la novena temporada o algo por el estilo. O sea que, que no es una cosa de hace un par de años, ¿no? Pero es verdad que lo de Roseanne eh, ha sido un caso muy significativo por eh, la tendencia de relanzar sitcoms que tenían mucho éxito... Ya lo hizo Netflix con, con Madres Forzosas, pero sobre todo Roseanne y Willie Grace, la continuación de Willy Grace, que también funciona bastante bien, ha sido lo que ha animado a CBS a repescar Murphy Brown, que se va regular, no está teniendo el mismo éxito, pero claro, el gran bombazo de Roseanne, que había quien lo achacaba, que es una serie sobre una familia pobre y su creadora, Roseanne Barr, es una... bueno, está trastornada realmente. Eh, y es una eh, fan de Trump declarada y es conspiranoica de cualquier cosa que se os ocurra y ese gran éxito lo que pasa es que luego acabó siendo una de las grandes polémicas del año cuando al final en verano ABC canceló fulminantemente la serie después de haberla renovado por unos tweets muy racistas y muy conspiranoicos de la propia Rousanne. que, era un, que es un poco, eran unos tweets en la línea que ella ha estado escribiendo en Twitter siempre no pero llega un punto en el que al final eh, es con, es con la gota que colma el vaso ya no se puede seguir sosteniendo a esa señora ahí lo que pasa es que ABC como no quería quedarse sin Roseanne lo que ha hecho ha sido sacarse de la manga un spin-off que son los Conner que en España se puede ver en Neox por cierto eh, que es básicamente Rousanne, pero sin Rousanne, y todos contentos
1: y que para mí es una de las comedias más en forma de este, de este final de año Francis, eh, no solo vamos a tener durante 2018, sino es algo que estamos viendo que de cara al 2019, ahora que se están rumoreando todas las nuevas series eh, que están encargando las, las cadenas en abierto americana, va a seguir, va a continuar eh, la forma más eficaz o más rápida de tener una nueva serie en cadena abierto americana es que tuvieses una serie de éxito hace 20 años
2: Sí, sí, sí. hay, hay de todo Bueno, <risa> vuelve hasta el gran héroe americano a... a ABC, pero bueno es algo que estamos que estamos viendo una de las grandes tendencias este año lo que dice Marina que, que no es nueva ni, ni mucho menos que bueno MacGyver sigue en emisión que fue una un, otro de los reboots de hace unos cuatro años pero bueno vemos cómo todos estos proyectos pasados, todas estas series de éxito, vuelven a la televisión y entre medias de rumores, que, que otros muchos rumores se han caído por el camino, pero estamos viendo cómo, cómo están llegando, más allá de la adaptación de películas, ¿eh? que, que es otra de las que otro de, los, de, de las grandes tendencias que últimamente también hay en televisión. NBC tiene por estrenar un spin-off de, de la peli de Bad Boys, CBS tiene una de L.A. Confidential... Bueno, pues eh, no, estamos Francis.
0: en el... ¿El qué? El es... El spin-off de Bad Boys no se lo ha quedado a NBC. ¿eh? Se lo ha quedado una cadena de estas eh, pequeñas. No, no, me, no recuerdo ni el nombre, no pero NBC, NBC lo descartó. Lo descartó, ah, lo descartó. Lo descartó, al descartó. Final. Pues, no, sí. pues no me voy se, se, se lo ha quedado una cadena pequeñita. Uh -huh.
1: En combinación con todo esto, y bueno pues en la misma línea de nombres, si no tuviste éxito en su momento, al menos que tengas un nombre conocido y que todavía no haya tenido adaptación y la otra gran eh, tendencia que hemos visto durante este 2018, de series que todavía no nos han llegado, de series que nos llegarán el año que viene, alguna hemos comentado cuando hemos hablado de Disney y de sus series, pues eso de la Guerra de la Galaxia, eso del mundo de Marvel, también hemos hablado de Amazon cuando hemos hablado del Señor de los Anillos estas franquicias, más que franquicias para hacer una serie, para poder hacer un universo de contenido visual, series películas, lo que podemos hacer, es otra de las grandes tendencias que también hemos visto este año Francis.
2: Sí, aquí tenemos proyectos de todo tipo. Como hemos comentado dentro de Amazon está el proyecto del señor de los anillos, de este de los miles de millones de dólares. Está el de la saga de, de la rueda del tiempo, otra de las sagas de, de fantasía. Está el proyecto del cómic de, de The Boys o el de también de, de Conan que comentábamos anteriormente. HBO tiene su Watchmen. Por ahí, pendiente de, de estrenar y que veamos. Más allá de todos estos spin-offs de, de Juego de Tronos que también están por venir, de Netflix tenemos The Witcher, como creo que alguno de los, de los grandes proyectos y de estos super proyectos, super producciones que, que van a llegar a televisión. Apple eh, tiene el de Amazing Stories, tenía un proyecto. Eh, tenía otro de fundación, ¿no? ¿El de fundación finalmente era dentro de Apple o no? Porque como esto ha dado tantas sí, vueltas, sí, sí, sí. sigue siendo de Apple, lo ¿no? Tiene
1: el tercer o cuarto intento de hacerlo. HBO lo tuvo pues, pues eh, con los responsables actualmente de Westworld. Antes de coger en Westworld es la última vez que saltó, hace cuatro años y ahora vuelve a estar otra vez dentro, dentro de Apple. Sí. sí.
2: Y una larga lista, más allá de también lo que hemos comentado antes de, de Disney, que tenía los múltiples proyectos parece que van a ser miniseries de adaptaciones de, de Marvel seguramente continuaciones o entre medias de, de las películas de su universo cinematográfico de Marvel, como la de Loki con, con Tom Hiddleston o la Bruja Escarlata o, o el Halcón y el Soldado de Invierno y de Star Wars que ya tienen dos proyectos anunciados, e imagino que todavía lo que nos espera, que eran de Mandalorian con Pedro Pascal y ese spin-off de la precuela de que era ya Rogue One en sí con Diego Luna como protagonista, que estaba en la peli y también va a continuar en la serie así que creo que, que otra de las grandes tendencias que no, que no hemos podido todo a ver, ver en este 2018 eh, en televisión, pero que sí que ya podemos intuir dentro del, de los proyectos y de, de todas las noticias que, que han saltado y que se han ido desarrollando, es eso, esta, este aire de nuevas superproducciones que todo el mundo quiere lo que comentamos siempre, su nueva eh, Juego de Tronos, todo el mundo lo quiere tener y a la caza pues, se han puesto Netflix, evidentemente Amazon, Apple eh, o incluso la propia HBO con más spin-off de Juego de Tronos porque qué mejor que para tener un nuevo Juego de Tronos que, que hacer spin-offs de Juego de Tronos
1: Thank <laughs> you y en paralelo a todo esto hemos tenido yo creo que, que el, el inicio de adaptaciones de otro sitio Marina y eh, yo quería comentar esto contigo de los podcasts y especialmente con Homecoming yo creo que como bandera el tener un nuevo lugar más allá de los libros más allá de los cómics del que empezar a adaptar tenemos varios proyectos para el año que viene y sobre todo el exitazo que yo creo que ha tenido Kong primero en podcast y especialmente eh, después su adaptación televisiva con el roto de formato con el cambio a un formato en, de drama de 30 minutos a ver qué tal le funciona en premio yo creo que con el estándar de Julia Roberts a nivel de globos de oro y ahora vamos a ir dentro de nada con los premios le puede funcionar bastante bien. Después de algún pequeño bandazo, ¿no? Como fue ese Alex Singh que fue infumable, reconocido por la propia gente de, de Gimlet Media que había vendido los derechos, un lore que no acabó de funcionar, pero empezamos a tener cuatro o cinco adaptaciones de podcast que a lo largo del año que viene pueden funcionar bien.
0: Sobre todo a partir de Homecoming. También es verdad que, claro, en Homecoming eh, han optado por, por una adaptación muy... Podemos decir personal, bueno, con mucha personalidad visual, desde luego, porque Sam Smile, que es eh, el director, que es el creador de Mr. Robot, lo que hace es darle mucha personalidad visual a una a una serie que es una serie de conspiraciones, simplemente. Pero sí, eh, Bravo creo que ha estrenado ya en Estados Unidos Dirty John, que es una adaptación de un podcast de True Crime, lo que pasa es que se han ido a hacer una cosa muy ficcionada y las críticas no están siendo buenas, por ejemplo, y, y luego es que se están adaptando hasta podcasts infantiles ...como este que yo nunca recuerdo el nombre... ...que se llama La desaparición de... ...La misteriosa desaparición de... ...un niño... ahora mismo ...se me acaba de olvidar por completo el nombre... ...no lo sé... Pero... ...no,
1: no, no, eso lo desconozco...
0: ...este es, es uno, es infantil... ...que cuenta la historia de un niño que desaparece... ...y de unos amigos que, que se ponen a buscarlo... ...pero como uh -huh. comentabas... ...realmente con el éxito que, que tienen los podcasts... ...en Estados Unidos... ...que todos los cómicos tienen un podcast... Eh, ...que hay un montón de podcasts de ficción... Eh, era, era extraño que, que no hubiera adap más adaptaciones que tiraran de este formato para, para crear sus series.
1: Y antes de que nos vayamos con los premios, Marina, quería aprovecharte que además tú eres muy fan de, de especialmente de Doctor Who, pero también del resto de producción de la BBC. Ha sido un gran año para BBC, ¿no? Ha tenido el exitazo de, bueno, la vuelta de Doctor Who con su primera doctora, el exitazo de Bodyguard, y yo creo que otra de las tendencias, y también luego lo podemos comentar con Francis, es este tipo de coproducciones que están haciendo con HBO, con eh, un montón con Netflix, con Amazon, de alguna de sus cadenas, para de alguna forma poder competir también internacionalmente, Marina.
0: Sí, también porque hay que tener en cuenta que BBC lleva eh, varios años en los que está sufriendo unos recortes de presupuesto brutales, con lo cual las coproducciones son la manera que tienen de, de poder sacar adelante pues cosas como esa Los Miserables que se va a estrenar eh, dentro de poco o esa nueva versión de La Guerra de los Mundos. Realmente BBC está tirando por cosas bastante, bastante tochas que eh, son, son miniseries, pero es una cosa que ellos luego internacionalmente las venden y les funcionan muy bien. Pero efectivamente Bodyguard ha sido el, el gran bombazo para la BBC, de, no solo de este año, sino creo que casi de la década, en el Reino Unido ha sido el mejor estreno de la década. Y luego está lo de Doctor Who, que era esta, esta apuesta por, eh, por el cambio de protagonista, cambio de showrunner, un poco un reinicio de la serie, y les ha salido la apuesta muy bien porque la audiencia está funcionando muy bien y además eh, está eh, respondiendo a, a unas inquietudes que había en, sobre todo en los medios británicos, que se hartan de pedirle a las series, sobre todo a las series de la BBC, que para algo es la cadena, la cadena pública, de se hartan de pedirles que tengan una mejor representación racial, sobre todo. Y no solo que sea una mejor representación racial, sino que sea una representación que esté bien tratada. ¿no? Y Doctor Who, que es cierto que, había tenido personajes que no eran blancos, pero que no habían tratado demasiado el tema racial. Y en esta temporada tienen un episodio sobre Rosa Parks y otro sobre la partición de la India en la India y Pakistán, que creo que es muy raro, no solo ver el Doctor Who, sino que es muy raro verlos en la, en la ficción británica. O sea que yo creo que eh, la BBC puede estar bastante contenta con el año que han tenido.
1: Sí, a esto sumamos además eh, esa maravilla de miniserie que es Avery English Scandal, eh, Francis, antes de un buen año esta gente. Sí,
2: un año espectacular, eh, ya con series que hemos visto como Vadigar, que está generando Avery English Scandal, que yo creo que es una de las series de este año, pero más allá de eso, tienen, tienen proyectos pendientes de estrenar en, en estos meses, o que han estado estrenando durante estos meses, como Los Miserables, una nueva adaptación, eh, protagonizada por Dominic West, Lily Collins, Olivia Coleman y David Oyelowo Hay eh, hecho el proyectazo de The Little Drummer Girl que, que es una adaptación de, de la novela homónima de John Le Carré que ha estado dirigida por nada más y nada menos que, que Parchambuc y como Alexander Skarsgård como uno de, de sus protagonistas ha tenido también el proyecto de la guerra de, de los mundos, de, de la obra de, de H.G. Wells tiene también este ABC Murders, que es una adaptación de, de una novela de Agatha Christie con John Malkovich como Hercule Poirot así que grandes proyectos y añazo ¿eh? un auténtico añazo para, para la BBC <risa> si sí, echas atrás a la lista de producciones que tenían preparadas para este año es, es absolutamente espectacular
1: con la chica del tambor lo tengo yo unas ganas tremendas. ¿La tiene comprada Movistar Plus esta, no, Francis? Si sí. no tenemos todavía finales de
2: estreno. Han dicho sí, no tiene Movistar, la sí. sí. Dijeron, creo recordar en que en el afron de Movistar lo tenemos publicado en fuera de series, eh, que se va a estrenar en este otoño, eh. Eh, creo recordar, igual que ABC Murders, pero no han comentado nada de momento.
0: Pues le queda es que, es menos hecho, de sí. 20 días. Les queda poquito, yo creo que se va a ir el año que viene. De hecho, Movistar tiene ABC Marders, tiene La Chica del Tambor y tiene también la adaptación de La garra de los Mundos. Tiene las tres. Sí,
2: tiene las tres, sí.
1: Tengo muchas ganas porque en Estados Unidos la ha cogido creo que era AMC y la han estrenado a dos episodios por semana y ha hablado muy bien de ella. Aparte de que sabéis que esta parte de espías a mí me gusta mucho. Hablemos de premios. Hablemos de premios. Este hemos tenido, bueno, yo creo que claras ganadoras y luego un poquito de reparto de premios especialmente en drama en los últimos semi. Los Globos de Oro eh, se abrían con los últimos coletazos del exitazo del 2017 del cuento de la criada de The Handmaid's Tale en drama y con Atlanta ganando en comedia. Los semi por su lado, vol la gran duda era si volvería a Juego de Tronos después de ese año que por el tema del estreno de la última temporada eh, volvería a ganar premios y se vio que sí, no una cosa exagerada como siempre interpretación, pero que desde luego mejor drama volvió a llamar y fue bueno pues por segundo año consecutivo una serie eh, de una de las cadenas tecnológicas, si el año pasado fue el, el cuento de la criada, este año ha sido de marvel Marvelous Mrs. Maisel en el caso de Comedia, que esta sí arrasó totalmente en los semi De todos estos premios Marina, ¿qué es lo que más te ha gustado, qué es lo más destacar y sobre todo de cara al año que viene cómo estamos viendo la política tanto de Globos de oro como de EMI.
0: Bueno, los globos de oro es que es un poco complicado hacer ningún tipo de, de comentario, de predicción, porque son un microclima, funcionan según sus propias reglas, hacen lo que les da la gana. Son un poco, como decían decía eh, Andrés Montes en la NBA, son como si aquí el no ni ¿no? El artículo 33. Hago lo que quiero, cuando quiero y porque me da la gana. Así que no merece, muy, no merece mucho la pena calentarse la cabeza con ellos. Pero en el caso de los EMI, yo creo que lo más interesante justo es eso, que ha habido dos años seguidos en los que una serie de una plataforma de streaming se ha llevado un premio gordo. El año, el año pasado, en 2017, fue El cuento de la criada que en drama, que es de Hulu, y este año fue de Marvelous Mrs. Maisel en comedia, que es de Amazon. Y eh, esto que quiere decir es que Netflix produce mogollón de cosas, pero en los semi no consiguen todavía rascar bola. Y eso que es, han ganado premios, este año eh, ganaron bastantes premios, pero lo que no logran es que una de sus series se lleve el premio a Mejor Drama o a Mejor Comedia, que ahí todavía, pues, entre Amazon, Hulu y HBO sobre todo, aún, es, aún les, llevan, les llevan ventaja. Pero yo creo que la narrativa para el año que viene será ver hasta dónde puede llegar Netflix eh, en los Emmy si finalmente consiguen ganar uno de los premios gordos. Y sobre todo también hasta qué punto el streaming le come terreno al cable porque ya a las cadenas en abierto está claro que las pobres están muy arrumbadas, pero sobre todo es ver hasta dónde entre Amazon, Hulu y Netflix le comen el terreno a, a las HBO, a las FX y a las Showtime de toda la vida.
1: Francis, el yo creo que el gran problema que tiene desde luego aquí Netflix es la apreciación de que al final son el gran monstruo pero primero Julio y después Amazon les ha podido ganar las premios gordos y mira que luego han ganado en este año interpretación con fue en, en The Crown, que yo creo que era la que ellos querían para el año pasado mm -hmm. y se les metió pues eso. la circunstancia y se la tormenta perfecta que supuso la primera temporada del Cuento de la Criada que este año se han llevado la mejor película con estas trampas que se hacen las categorías de mejor película, TV movies y de, y de miniserie, pero eh, presentando en este caso un episodio de Black Mirror como fue USS Callister, pero el caso es que lo han ganado. Pero sí, ese, ese siguen sin ganar drama o comedia, hasta que no se quiten el San Benito, va a ser terrorífico, eh.
2: Sí, Netflix se las prometía muy felices y además inundó de titulares, eh, bueno, pues todas las webs y periódicos norteamericanos, españoles y mundiales, con esto de que había Super HBO con como la plataforma con más candidaturas, dentro de estos Emmy, eh, HBO consiguió 108 y Netflix 112, evidentemente eran candidaturas eh, totales, recordar que nosotros de los Emmy siempre hablamos, pues normalmente por resumir de pues mejor drama, mejor comedia, las categorías actorales y como mucho guión y dirección, o a lo mejor de episodio, pero poco más, pero luego eh, los ha emitido una cantidad de categorías técnicas impresionantes, entonces aquí el número, este total es muy gordo, yo creo que el problema de Netflix es que a pesar de The Crown que era su, su gran baza, o donde tenían todas las esperanzas depositadas para, para ganar la estatuilla dorada este año, pues producen muchísimo, luego tienen muchísimo contenido de otras plataformas, y en total hacen un gran catálogo pero bueno, pues que la calidad de sus producciones propias, algunas son mejores, otras son peores. Yo creo que si con The Crown hubieran ganado no me hubiera parecido eh, ninguna injusticia. Hasta cierto punto, de hecho, creo que era la que más se lo podría merecer, pero le falta un poquito dar ese, ese salto, ¿no? Luego hicieron con Black Mirror una cosa que me parece indecente esto de con la ahí como, como TV Movie, pero, pero más allá de, de eso, y bueno, que un juego que, que en el que todas las cadenas y que todo el mundo juegue igual el OEM y a, a sacar eh, provecho... Eh, le falta un poquito ese punto ese punto a dar Hulu se lo encontró con The Hammit's tail entre comillas esto de encontrárselo eh pero el éxito total y luego lo de Amazon con The Marvelous Miss Maisel pues mate lo mismo así que, que se lo están poniendo a Netflix muy complicado, CJ se lo están poniendo muy complicado, yo sabes que por mí ya tendría el de mejor comedia con Master <risa> of None pero estas cosas pasan como uno como uno no es quien elige
1: pero es que a los sé me le gustan las comidas que hacen risa, Francis. entonces no, este problema, claro <risa> ¿Por
2: qué no, tiene un no, 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 tiene no, no, Decir, a
1: no, 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 que no, 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 cosa de lo que ocurre. Eh, os voy a que al final eh, que me contéis alguna cosa más que se os haya quedado, pero antes de eso tengo aquí en el guión las telenovelas turcas. Cuéntame esto, Marina, cuéntame esto de las telenovelas
2: turcas. <risa> madre mía, madre mía. Si no, mía, no, mía. Si no, le fuera suficiente, <triunfo> no, no, <risa>
0: pero es que esto pero es que esto eh, esto es que, es que Francis en realidad es un, es un hipster un tío mainstream y todo lo que se sale de Netflix y, y HBO España y, y, de la y Amazon ya fuera, para él no fuera. existe claro pues pues no las telenovelas turcas esto en realidad es un tema que viene también del año pasado y de hace un par de años lo que pasa es que eh, se ha ido extendiendo más se ha ido extendiendo más durante este año pero lo que hay que tener en cuenta es eh, que en Latinoamérica sobre todo en México, había como una especie de... No, sin especie, había básicamente un monopolio, una cerrazón, un cerrojo de las cadenas que estaban allí a cualquier formato de ficción que no fuera el que producían ellas, ¿no? A las series españolas, por ejemplo, les costaba muchísimo entrar en México, por ejemplo, y eh, cualquier telenovela que no estuviera producida por Televisa o, o Univisión lo tenía crudísimo para entrar en el mercado mexicano o el mercado colombiano, para entrar en Latinoamérica en general. Bueno, pues las turcas entraron en Latinoamérica y se han comido el mercado directamente. Con lo cual, yo creo que es un, es un terremoto que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? porque empezaron empezaron teniendo mucho éxito en el, en el mundo árabe, porque se, se emiten durante el Ramadán y a partir de ahí han ido dando el salto a todo el mundo. Y me parece que en un año solo, creo que su, no, en un año no, en un par de años el volumen de exportaciones de formatos de ficción turcos al resto del mundo, creo que había, había crecido como un 150% o algo por el estilo o sea que es una cosa que hay que, ten, hay que tomarse muy en serio, Olvidaos de los escandinavos y del Nordic Noir lo que realmente lo está apretando ahora mismo son las telenovelas turcas. Es que el
1: mundo es cada vez más pequeño y si algo te ha demostrado, tú hablabas de las nórdicas y podemos hablar de narcos y del resto, es que en un momento dado la gente está dispuesta a aceptar otro tipo de contenido distinto al que teníamos hasta ahora yo creo que la series hindúes es una de las clarísimas de exportación y ahí Netflix ha estado haciendo sus penitos pero se ha roto esa barrera, es decir si hace 20 años o han dicho no, aquí en España durante 3 años las que van a petar son las series nórdicas, no lo hubiésemos creído y fíjate tú el mundo que hemos tenido. Eh, nada, un minutito. Francis, ¿alguna otra tendencia? ¿Alguna otra cosa que se ha quedado el tintero que comentar antes de que despidamos el programa
2: yo creo que así lo único que hemos podido dejar por ahí un poquito colgado ha sido el, el, el año este espectacular que ha tenido Reese Witherspoon, que tiene proyectos en Apple, creo que en Amazon no sacó también ella un propio servicio bajo demanda, no sé no sé la cantidad de proyectos de, de Reese Witherspoon no me caben en, en mi cabeza de todo lo que se anunció a lo largo de este año creo que ha sido uno de los nombres propios de este 2018 y que también ha sido el año en el que, en el que se ha anunciado la, el, el fin de Big Bang que va a acabar con tras 12 temporadas y bueno ha una de las grandes comedias y de, de las grandes sitcoms de los últimos años y quitando esas dos noticias que caigan no hay nada así que, que se me haya pasado creo.
1: Marina, ¿alguna cosa más que nos quede en el, por comentar?
0: Eh, pues yo creo que no porque casi todo lo que a mí se me ha quedado por comentar ya es son temas para, para otros podcasts creo que de, de esto no, no hay mucho más que comentar más que eh, enfatizar lo que has comentado tú antes, que el mundo cada vez es más global y que justo gracias a, a Netflix, por ejemplo, eh, pues se pueden ver un montón de, de producciones de sitios en los que a lo mejor no se nos había ocurrido nunca ver, pues como esta serie que tienen, creo que se llama Black Krause, Black creo que se llama, que es de Arabia Saudí, o series coreanas que llegan un montón, pues bueno, que, que el mundo está muy globalizado y que eso te eso permite... Eh, que podamos acceder a contenido al que, de otra manera, pues eh, no lo veríamos nunca.
1: Pues hasta aquí ha llegado este gran angular eh, especial repaso del año televisivo 2018. Tendremos otro más centrándonos en el aspecto español de cómo ha ido el 2018. Haremos otro de predicciones para el 2019. Pues lo típico de estas fechas, ya sabéis, hacer un poquito del balance del año que termina y un poquito de lo que esperamos para el 2019. Doña Marina Such, mil millones de gracias por estar con nosotros.
0: Eh, un placer, como siempre, ya lo sabéis.
1: Don Francisco Arrabal, gracias. Hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias a ti CJ, nada, ya nos emplazamos al del repaso de, de lo mejor del año en, en España
1: Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí, mucho más contenido también sobre este cierre de año, nuestras listas lo mejor del año, lo que hay que ver, episodios personajes, de todo en foraleseries.com que podéis recordar suscribiros a nuestro canal de podcast en cualquier lugar donde escuchéis podcast, iTunes Apple Podcast, box, Spotify o en cualquier otro productor buscando simplemente fuera de series, como os decía, más información artículos y mucho más contenido en fueradeseries.com Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Recordad tener muchísimo cuidado.